0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen.
1: Der Jahr ist durch. Heißt, der Klassenerhalt ist fix. Mit 45 Punkten steht der SSV auf einem sicheren siebten Platz in der Tabelle. Für Optimisten geht der Blick sogar noch nach oben. Sechs Punkte Rückstand haben die Regensburger auf den Relegationsplatz. Was passiert also in den nächsten vier Spielen? Wie ist die Stimmung im Verein? Wohin geht der Blick? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter und ich habe einen Mann gegenüber von mir, der kann mir vielleicht nicht alle Fragen beantworten. Er ist aber derjenige, der mir die meisten Fragen beantworten kann, wenn es um den Jan geht. Freut mich, dass er sich heute Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Geschäftsführer Profifußball Christian Keller. Hallo. Herr Keller, sind Sie ein Optimist?
0: Definitiv. Also bei mir ist das Glas immer halb voll. Und es gibt auch so einen Spruch, den ich sehr, sehr gut finde. Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Deshalb bin ich ein Optimist.
1: Blickt der Optimist Christian Keller also nach oben in der Tabelle, auf den Relegationsplatz?
0: Das tut er nicht, weil der Optimist auch ein Realist ist. Und jetzt sind noch vier Spiele übrig. Wir haben noch sechs Punkte Hätten wir Rückstand, das ist auch bei vier Spielen schon sehr, sehr viel. Und man muss ja auch so eine Saison immer in Gänze sehen. Und da denke ich, unsere Leistungen, die entsprechen aktuell unserem Tabellenplatz. Nichtsdestotrotz möchten wir, wenn möglich, natürlich in den letzten Spielen noch so viele Punkte wie möglich holen. Wir wollen auf jeden Fall die 48 Punkte überschreiten, die wir letztes Jahr hatten am Ende der Saison. Und wenn wir das schaffen würden, vielleicht sogar nachher eine 5 vor unserer Punktezahl steht, dann denke ich mal, wäre es wieder eine ganz, ganz tolle Saison für uns gewesen.
1: Ich habe es gerade schon angekündigt, der Klassenerhalt ist fix. Das muss doch ein unglaublich entspannendes Gefühl jetzt sein oder stehen Sie immer noch unter Strom?
0: Also ich muss zugeben, ich kann mir die Spiele jetzt etwas entspannter anschauen, als ich sie mir normalerweise anschaue, weil ich da tatsächlich sehr, sehr angespannt bin. Im Normalfall ist es natürlich schön, wenn wir wissen, dass wir unser großes äh, Saisonziel, die Klasse wieder zu halten, schon geschafft haben. Andererseits äh, gilt natürlich auch immer der Spruch, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Andersrum, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt, wir planen ja jetzt schon wieder die neue Saison und da gilt es jetzt, viele wichtige und zentrale Entscheidungen zu treffen, um dann natürlich auch wieder in die neue Saison starten zu können und da im Idealfall die aktuelle Leistung wieder zu bestätigen. Und das wird wieder ein Riesen, eine Riesenaufgabe, Aber da müssen wir jetzt schon dran arbeiten zum Zweiten treibt uns natürlich auch unser eigener Anspruch durch die letzten vier Spiele. Wir wollen die so gut wie möglich absolvieren, für unsere Fans, für unsere Sponsoren, aber natürlich auch für uns als Club und als Team.
1: Da würde ich gleich gerne einhaken. Ähm, die Saison ist ja noch nicht vorbei, es sind noch vier Spieltage. Wo liegt der Fokus jetzt, schon auf der kommenden Saison oder noch auf der laufenden?
0: Also in der täglichen Arbeit der Mannschaft natürlich komplett auf der laufenden Saison noch, um in diesen vier Spielen, wie gesagt, so viele Punkte wie möglich zu holen. Zwölf sind zu verteilen. Im Idealfall holen wir die zwölf. Das wäre aber der absolute Best Case und der ist sicherlich nicht realistisch. Aber wir wollen so viele, wie es eben geht. Das heißt, Schritt für Schritt wieder auf jedes einzelne Spiel schauen. Jetzt am Wochenende St. Pauli und im Idealfall versuchen in St. Pauli drei Punkte mitzunehmen was möglich ist, was aber eine schwere Aufgabe wird. Im Hintergrund müssen wir natürlich auch schon auf die neue Saison schauen und entsprechend die Planung vorantreiben. Das ist dann ja einfach ein Mindjob.
1: Sie haben ja jetzt schon Vorsprung auf diverse Dinge in der nächsten Saison, also diese diversen Dinge vorzubereiten. Welchen Vorteil hat dieser frühe Klassenerhalt in Bezug auf Organisation und Planung?
0: Das ist definitiv in allen Bereichen ein großer Vorteil, wenn wir beim Sport anfangen, können wir natürlich, wenn wir jetzt mit potenziellen neuen Spielern reden, natürlich gesichert sagen, wir spielen nächstes Jahr Zweite Bundesliga. Wir müssen nicht sagen, oh, wir müssen noch ein bisschen warten, steht vielleicht das Mitte-Mai-Fest, wo wir nächstes Jahr spielen. Das heißt, da haben wir jetzt schon einen kleinen zeitlichen Vorsprung gegenüber dem einen oder anderen Konkurrenten, der vielleicht mit uns um die gleichen Spieler buhlt, der aber noch nicht sicher sagen kann, in welcher Liga er nächstes Jahr spielt. Andererseits ist natürlich aber auch für die Vermarktung ein großer Vorteil, wenn es jetzt wieder darum geht, auslaufende Sponsorenverträge zu verlängern, neue Partner zu gewinnen. Da natürlich sicher zu wissen, in welcher Liga man spielt. Also es bringt unglaublich viele Vorteile, recht früh Planungssicherheit zu haben.
1: Ist es jetzt aktuell der absolut richtige Zeitpunkt, sich um neue Spieler umzuschauen? Ist es so am Ende der Saison eigentlich die heiße Phase?
0: Also die heiße Phase, wo dann jetzt wieder Spieler verpflichtet werden, die beginnt jetzt dann. Das ist immer so, ab Anfang Mai geht es dann los wo dann wirklich auch Entscheidungen getroffen werden. Man bereitet sowas aber natürlich eigentlich das ganze Jahr über vor. Also wenn die Saison im Ende Juli, Anfang August losgeht, dann geht natürlich auch unser Scouting wieder los. Und dann sind wir in unseren Scouting-Ligen, primär in den Regionalligen und in der dritten Liga unterwegs, schauen uns da die Spiele an, versuchen die Spieler, die zu uns passen könnten, herauszufiltern und bereiten dann natürlich eine Verpflichtung wirklich über ein Jahr hinweg vor, das muss auch nicht zwingend heißen, wenn wir einen Spieler dann im Mai unter Vertrag nehmen, dass wir mit dem im Mai zum ersten Mal gesprochen haben. Ganz im Gegenteil, das kann sein, da hat ein erstes Gespräch vielleicht auch schon mal im alten Jahr noch stattgefunden, oder zu Beginn des neuen Jahres. Da ist jeder Einzelfall dann einfach anders. Aber grundsätzlich begleitet einem dieses Thema Kaderplanung schon die komplette Saison über.
1: Das heißt, Sie orientieren sich bei Neuverpflichtungen, habe ich das richtig verstanden, eher in Richtung Regionalliga und Dritte Liga.
0: Ja, also da bleiben wir unserem Vorgehen treu. Dass wir immer eigentlich oder sagen wir größtenteils immer ist vielleicht äh, zu ausschließlich, aber größtenteils Spieler aus unteren Ligen verpflichten, weil da wir natürlich auch die entsprechenden wirtschaftlichen Möglichkeiten haben, um an diese Spieler hinzukommen. Wenn wir jetzt Spieler aus der zweiten Liga verpflichten möchten, dann ist es so, dass die sich oftmals schon in einer anderen wirtschaftlichen Dimension bewegen als das, was wir leisten können und auch das, was wir leisten wollen, weil wir da einfach in der Gesamtentwicklung des Clubs noch nicht so weit sind. Andererseits sind wir aber sicherlich mit dieser Herangehensweise potenzialträchtige Spieler mit ja, noch Entwicklungsvermögen zu verpflichten in den vergangenen Jahren ganz gut gefahren. Wenn man jetzt nur mal zum Beispiel einen Sarge nimmt, den hat vor zwei Jahren kein Mensch gekannt. Steinbach haben auch wahrscheinlich nur die wenigsten gekannt, wo er vorgespielt hat. Und jetzt ist er mittlerweile ein etablierter und sehr, sehr guter Zweitligaspieler. Und da könnte ich jetzt ja x Beispiele nennen aus unserem Kader, wo einfach die Spieler sich hier weiterentwickelt haben. Voraussetzung für dieses Weiterentwickeln war aber, dass sie dieses Potenzial schon in sich getragen haben. Das haben wir nicht wir geschaffen, das hatte der Spieler schon. Wir haben entsprechend immer nur geholfen, dass das Potenzial halt rauskommt. Und das wird auch für die Zukunft unser Weg sein, weil wir einfach mit den ganz Großen in der zweiten Liga wirtschaftlich nicht mithalten können.
1: Aktuell ähm, beträgt der Marktwert von Sages-Adamien 1,5 Millionen. Sie sprechen auch andere Spieler an, zum Beispiel wahrscheinlich Jan George, Andy Geipel, Bene Saller, Die sind alle so bei 800.000, haben sich hier ja auch super entwickelt. Ähm, wie schwer ist es dann als Jan, diese Spieler zu halten?
0: Also ich glaube, dass grundsätzlich alle Spieler wissen, was sie an uns haben. weil Es wurde gerade angesprochen, viele haben sich hier auf dieses Niveau entwickelt, auf dem sie jetzt spielen Viele haben ja mit uns auch den Weg aus der Regionalliga bis jetzt in, in die zweite Bundesliga mitbestritten und wissen schon, dass natürlich auch der Jan und das Umfeld, was wir bieten können und wie wir täglich arbeiten, wie wir miteinander umgehen, dass das einen Beitrag geleistet hat, dass diese persönliche Entwicklung bei den einzelnen Spielern stattfinden konnte. Deshalb glaube ich, schmeißt es auch keiner so leicht weg. Andererseits ist es natürlich so, dass die Spieler nur eine begrenzte Karrierezeit haben und wenn da dann wirklich ein Angebot kommt, wo sie sich sportlich und auch wirtschaftlich massiv verbessern können, dann muss man natürlich auch ein Verständnis dafür haben, dass sich die Spieler damit auseinandersetzen. Und so ist auch unser Verständnis im Innenverhältnis, dass wir sagen, wenn was kommt, dann lass uns einfach drüber reden, Vertrag hin oder her. Weil wir auch niemand ähm, ja eine Entwicklungschance verbauen möchten. Klar ist aber auch, wenn wirklich ein Spieler mit Vertrag eine Entwicklungschance nutzen möchte, dann muss auch der Jan was davon haben, weil dann sind wir schon traurig. Und äh, diese Trauer, die muss etwas gelindert werden, indem wir dann vom potenziellen neuen Club natürlich dann eine entsprechende Ablösesumme so erhalten.
1: Sie haben vorher auch die wirtschaftliche Situation des Vereins angesprochen. Es gibt eine sehr interessante Internetseite www.fernsehgelder.de. Eine hochgehandelte Seite <lacht> beim Jahn intern, habe ich mir sagen lassen. Ähm, auf dieser Seite kann man nach jedem Spieltag die Platzierung des Vereins in der sogenannten TV-Tabelle sehen. Ähm, was hat es mit dieser TV-Tabelle genau auf sich? Also
0: hochgehandelt ist diese Seite einfach an bei unserem Ehrenamt. Das Hauptamt, das schaut diese Seite jetzt nicht so oft an, weil da gibt es noch bessere Einblicke, um die, die TV-Geldentwicklung während der Saison ähm, verfolgen zu können, weil wir ja jede Woche quasi von der DFL dann über eine interne Plattform auch nochmal abgedatet werden und da sind Zusammenhänge noch ein bisschen besser sichtbar. Aber auch die schauen wir uns nicht jede Woche an. Letzten Endes ist es so, dass die TV-Gelder, im Kern nach einem fünfjahresmodell verteilt werden. Das heißt, der sportliche Erfolg der vergangenen fünf Jahre wird bewertet und da fließt eben die Tabellenplatzierung in den einzelnen Spielzeiten mit ein. Umso höher wir uns platzieren, umso mehr Punkte kriegen wir in diesem fünf und umso mehr Punkte wir insgesamt im fünfjahresmodell haben, umso mehr andere Clubs lassen wir im Ideafa hinter uns und umso mehr Geld bekommen wir dann. Das ist schon sehr, sehr wichtig, weil wir da natürlich über ganz, ganz viel Geld reden. Die Spanne der TV-Geldverteilung, die reicht in der laufenden Spielzeit, von 8 Millionen, was der Club kriegt, der die wenigsten TV-Gelder bekommt, bis hin zu knapp 25 Millionen, was der Club äh, hat, der eben ganz oben in diesem Ranking steht. Und da sieht man schon, dass da richtig Musik drin ist und dass natürlich dann jeder Platz, den man nach vorne rückt, dann auch bares Geld bedeutet. Auch das ist ein Grund, warum wir sicherlich nicht sagen können, wir lassen die letzten vier Spiele jetzt austrudeln, wir wollen in der Tabelle so gut wie möglich sein. Auch wegen dieser TV-Verteilung, die dann ja wieder für die nächste Saison eine Auswirkung hat. Aber, und das ist mir ganz wichtig, allen voran, das habe ich vorher schon gesagt, wegen unserem eigenen Anspruch. Weil wir einfach uns selbst zeigen müssen, dass wir kein einziges Spiel herschenken. Und natürlich auch unseren Fans, unseren Sponsoren, den Medien und allen, die uns hier am Standort unterstützen, auch die schuldig sind, dass wir in jedem Spiel ähm, äh, unsere Grunddevise treu bleiben und unser, unser Bestes in die Waagschale werfen.
1: Bleiben wir bei der wirtschaftlichen Situation. Wie rentabel war denn dieses zweite Jahr, zweite Liga? Kann man das irgendwie an Zahlen wahrscheinlich jetzt pauschal nicht festmachen, aber vielleicht doch, im das kann halt? ich Das
0: kann ich sagen. Das ist ja so, wir halten uns ja immer so ein bisschen zurück, was Zahlen anbelangt, aber wir sagen ja dann doch immer, auf welche gesamtwirtschaftliche Leistungsfähigkeit wir so einpendeln. Und da waren wir in der letzten Spielzeit, hat man einen Gesamtumsatz am Jahresende von 16,8 Millionen generiert, also in 17, 18 Jetzt sind 18, 19, sind noch ein paar Entscheidungen offen und ein paar Erlösströme auch, aber ich gehe davon aus, dass wir die 19-Millionen-Marke überschreiten werden. Das heißt, wir hätten uns dann im Vergleich zur letzten Saison wieder massiv verbessert, wissen aber auch, dass der Durchschnitt an Umsatz in der zweiten Bundesliga bei über 30 Millionen liegt. Und dass vergleichbare Clubs wie Heidenheim führt, die ich jetzt mal vom Standort in der gleichen Liga wie uns sehen würde, dass die bei ihrem wirtschaftlichen Leistungsvermögen so zwischen 25 und 27 Millionen Umsatz liegt. Das heißt, es ist für uns noch ein weiter Weg um da wirklich aufzuschließen aus wirtschaftlicher Sicht, um dann auch wieder, und das ist ja immer daran gekoppelt, sagen zu können, wir haben jetzt die sportliche Leist Wahrscheinlichkeit auch erhöht, in der Liga zu bleiben, weil die ist halt nun mal an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ein Stück weit gekoppelt, aber Gott sei Dank auch nicht nur, sonst hätte man es zweimal nicht schaffen dürfen, dass wir drinbleiben, weil wirtschaftlich standen man wir zweimal auf dem Abstiegsplatz. Aber ähm, es zählen zählt Gott sei Dank nicht nur das Geld im Fußball, sondern auch, ähm, wie man arbeitet und was man dann aus den bestehenden Möglichkeiten macht. Und wenn man insgesamt die Jahrenentwicklung nochmal anschaut und weiß, dass wir vor fünf Jahren bei drei Millionen Umsatz waren, dann glaube ich, können wir mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung schon sehr zufrieden sein. Wissen aber, und das ist ja auch ein Teil unserer DNA, dass wir ambitioniert sein wollen, dass schon noch viel fehlt, äh, wo wir noch viel Luft nach oben haben, die man in den nächsten Jahren dann abgreifen müssen.
1: Somit ist es ja auch kein Geheimnis, dass der Jan in der nächsten Spielzeit mehr Spielraum ähm, in Bezug auf den Etat hat. Wird sich der groß verändern?
0: Also so, so könnte man schlussfolgern. Er wird sich aber nicht allzu groß verändern, unser Spieleretat. Und das ist eine Zahl, die sage ich ja traditionell nicht, <lacht> wie, wie viel wir da genau für die Mannschaft ausgeben. Es wird sich aber nicht gravierend zur laufenden Saison unterscheiden, weil natürlich für uns im wir haben Entwicklung angesprochen, das ist ja nicht nur sportliche Entwicklung, wir müssen das Umfeld auch entwickeln, das heißt bei uns einfach eine Infrastruktur nach vorne treiben, wir müssen unser Trainingsgelände massiv weiterentwickeln, was wir jetzt schon die vergangenen Jahre gemacht haben, aber da gibt es noch viele neue Schritte, also uns schwebt schon vor, dass wir irgendwann für unsere Profimannschaft ein neues Funktionsgebäude bauen können. Und da brauchen wir natürlich entsprechende Gelder, um diese Investitionen dann auch finanzieren zu können. Und da arbeiten wir hin, dass wir diese Gelder Stück für Stück zusammenbekommen, um dann irgendwann den Spatenstich setzen zu können.
1: Der Kalender von Christian Keller hört sich prall gefüllt an. Wie sieht so eine typische Woche von Ihnen aus?
0: <lacht> Die sieht eigentlich immer anders aus. Also da sind... Es mal jede Menge Internettermine drin. Ich muss natürlich mit meinen Abteilungsleitern, da habe ich ja wirklich ganz hervorragende Abteilungsleiter, die die einzelnen Bereiche bei uns relativ autark managen. Mit denen muss ich mich jede Woche abstimmen, um dann ja das auch ein Stück weit mitzusteuern, um Richtungsvorgaben zu machen, um dann auch wieder Feedback äh, zu bekommen. Das frisst schon mal sicherlich einen Tag in der Woche, um da einfach intern ja zu steuern. Dann in der aktuellen Phase spiel machen natürlich die Spielergespräche mit potenziellen neuen Spielern, aber auch mit Bestandsspielern. Unsere Leihspieler zum Beispiel, wo es ja darum geht, vielleicht den einen oder anderen zu halten, machen da auch viel aus. Thema Infrastrukturentwicklung habe ich angesprochen. Auch da muss sich ja jemand drum kümmern. Und da ist halt bei manchen Terminen erforderlich, dass dann der Chef auch mal selber hingeht. Dann funktionieren manche Sachen besser. Dann haben wir jetzt Vermarktungsthemen im Moment. Bei den großen Sponsoring-Terminen Da gehe ich ja immer selber mit weil es dann sich da so gehört und weil es auch wichtig ist, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und so ist die Woche dann relativ schnell voll. Dann gibt es immer noch einen Spieltag, also eigentlich das Highlight der Woche. Da muss ich auch dabei sein, darf ich dabei sein, sodass das alles ähm, sich immer recht schnell füllt Und ich, ich mich am Ende der Woche eigentlich immer frage, was habe ich jetzt so gemacht in der Woche, weil sie ist schon wieder vorbei. Und auf meiner To-Do-Liste steht noch viel mehr drauf. Ja.
1: Zwei Nachfragen. Erstens, leben Sie auch außerhalb vom SSV? Das
0: frage ich mich ab und zu auch. Also, ich kann sagen, das Ostern war sehr schön im Büro. Okay. Also, naja, aber das muss ich schon mal verbessern. Aber jetzt ist es halt wirklich, wurde angesprochen, heiße Phase. Mhm. Das, was wir jetzt nicht richtig machen, das wird uns nachher ein Jahr lang keinen Spaß machen. Deshalb gilt es einfach jetzt mit vollem Fokus, die nächsten zwei, drei Monate die Entscheidungen im sportlichen, also im außersportlichen Bereich zu treffen, die uns dann hoffentlich wieder ein Jahr lang hier allen in Regensburg Spaß machen, wenn wir Fußball schauen. Ne?
1: Und zweite Nachfrage, Sie sprechen die Leihspieler an. Mhm. Ähm, gibt es da schon Entwicklungen, ähm, wem man vielleicht auch halten kann? Also
0: es gibt keine Entwicklung, dass ich konkrete Ergebnisse verkünden könnte. Es ist natürlich so, dass wir jedem Leihspieler gesagt haben, grundsätzlich würden wir dich gern halten. Das ist in jedem Einzelfall dann natürlich anders geartet, wie da die Potenziale stehen oder die Chancen stehen, weil letztendlich entscheidet es der abgebende Club primär, aber dann natürlich auch der Spieler, weil der sich auch positionieren muss, wo möchte er nächstes Jahr spielen und ich kann, Stand jetzt ist keiner von den vier nächstes Jahr da ich würde mir aber schon wünschen, dass zumindest einer, vielleicht auch zwei, dann nächstes Jahr nochmal bei uns spielen. Entweder in der Laie oder vielleicht auch in der Festverpflichtung. Haben wir vor einem Jahr ja auch hinbekommen, wo dann Sebastian Stolze, wo wir den aus Wolfsburg auslösen konnten und der bei uns einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, als vormaliger Leihspieler Und bei André Weiß haben wir es ja genauso gemacht. Und Esker Sörensen, da wurde die Laie nochmal verlängert. so dass ich jetzt schon hoffnungsfroh bin, dass uns das von den Vieren, also Sörensen, Talhammer, Fein und Fürmbach, zumindest bei einem oder zwei gelingen könnte, aber mit Betonung auf könnte.
1: Apropos André Weiß, auch so ein schönes Stichwort. Er ist ja jetzt momentan zwischen den Pfosten. Ich denke, die Entscheidung liegt auf der Hand. Man gibt ihm jetzt Spielzeiten. Wird auch vielleicht Alex Weidinger noch einen Einsatz oder auf einen Einsatz hoffen dürfen in dieser laufenden Saison?
0: Also es ist ja so, dass unsere drei Torhüter, dass die in ihrem Leistungsvermögen relativ eng beieinander liegen, so dass da jeder auch das Potenzial hat, um in einem Zweitligaspiel auf dem Platz zu stehen. Mit der Entscheidung von Philipp Pentke den Janitz leider zu verlassen und sich einer neuen Aufgabe zu widmen, die einfach auch seine private Situation dann besser trägt. War natürlich klar, dass wir jetzt einfach an dem Andre weiß als Nomineller Nummer zwei. Einsatzzeiten geben wollen, um damit einfach auch schon mal den Blick über die Saison hinaus zu wagen und ihn da vorbereiten auf das, was kommen könnte in der neuen Spielzeit. Und es ist sicherlich auch so, dass wir im Alex Weidinger extrem viel Potenzial sehen. Deshalb haben wir auch seinen Vertrag jetzt erst um zwei Jahre verlängert. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass Alex Weidinger an den letzten vier Spieltagen sein Profidebüt für den Jahr noch geben wird.
1: Und dann direkt in der zweiten Liga. Für ein komplettes Saisonfazit wäre es jetzt zu früh. Ähm, wir können dann ja am Ende der Saison nochmal sprechen. Ähm, wir gerne ich, <lacht> ich möchte trotzdem einen kleinen Flashback mit Ihnen machen über die Saison hinaus. Zunächst mögen Sie Musik.
0: Ja. Aber ich kann mir keine äh, Songtitel und keine Interpreten merken und auch keine Liedtexte, aber okay, ich mag dann, Musik.
1: dann könnte die Aufgabe jetzt sich etwas schwierig gestalten. Ich sage Ihnen fünf Jahren Ereignisse aus den letzten fünf Jahren und Sie beschreiben die Situation mit einem passenden Musiksong. Das
0: wird eine mittelgroße Herausforderung.
1: Wir haben Zeit. Okay, erstes Jahn-Ereignis. Abstieg 2015 in die Regionalliga.
0: <lacht> Kein schönes Ereignis. Äh. Hm. Time to say goodbye vielleicht.
1: Vielleicht. Time to say goodbye aus dem Profifußball. Es hat ja wieder geklappt. Dann mit dem direkten Aufstieg. Andy Geipel trifft per Meter zum 1 zu 0 im Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg 2. Ein passender Musiksong, ein Titel... Zu diesem Ereignis, wo Andi Jappel am Elfmeterpunkt steht.
0: Es ist richtig schwer, was wir hier gerade machen.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe Christian Keller eine Liste mit Songtiteln ausgedruckt.
0: Die lese ich jetzt gerade nebenher doch, um <lacht> <lacht> den passenden Song zu finden. Dann bin ich jetzt bei den Beaches staying Alive.
1: Sehr schön. Heiko Herrlich verlässt den Verein. Hm. Jetzt steht nicht mit drauf, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat es. Nein, das
0: steht nicht drauf. <lacht> ähm, muss ich überlegen. Hm. Nehme ich von Celine Dion, my heart will go on. Ah,
1: oh, okay. <lacht> es hat ja einen Ad adäquaten Ersatz gegeben. Der Jan schafft mit Achim Bayerlor erstmals ja. den Klassenerhalt in der zweiten Liga.
0: Mhm. Da muss ich jetzt auch wieder ein Lied dazu sagen. Ähm, hm. Boah, das ist, ist richtig schwierig. <lacht> ja. Also ein Lied, was zum Klassenerhalt in der zweiten Liga passt. Hm. Dann nehmen wir das. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Okay. Das ist gut.
1: Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben.
0: Gekommen, um zu bleiben.
1: Letztes Ereignis, der SSV hat 3000 Mitglieder.
0: You're, you're the one that I want. Ja? Okay. okay. Cool, ne? Weil wir jedes Mitglied wollen.
1: <lacht> ja, passende Umschreibung. Okay. okay.
0: Das war echt schwer. <lacht> Vielleicht ja, kommen.
1: Sie sollten mehr Musik hören.
0: Ja, na, aber ich kann es mir nicht merken, ich höre wirklich viel, aber ich kann es mir echt nicht merken. Das ist ein, äh, irgendwie ein Neu Neur neuronaler Fehler. <lacht> <lacht> Oder ein Genfehler, ich weiß es nicht, ich kann es mir echt nicht merken. Ich kann mir total viele Sachen merken, aber Musik, no and never. Aber Noch Sie nie. sind
1: selber doch auch musikalisch.
0: Das, das sagen meine Eltern, ich habe dem immer entschieden widersprochen.
1: Sie haben Trompete gespielt?
0: Nein, ich, ich musste Klarinette lernen und dann so ein bisschen Saxophon. Das sind mit meine schlimmsten jugenderinnerungen ne Spaß beiseite, es hat <lacht> Spaß gemacht. Aber ich war da jetzt nicht wirklich talentiert drin. Aber es hat sicherlich auch nicht geschadet, dass meine Eltern der Meinung waren, ich soll zum vielen Sport hin, was wir als Kinder und Jugendliche machen durften, auch so ein bisschen eine musische Grundausbildung kriegen. Das war schon okay. Aber ich war irgendwann war so gut, dass ich es nicht mehr gemacht habe. War für meine Musiklehrer, glaube ich, auch nicht so erträglich, was ich da produziert habe.
1: Sie sind ja auch Gott sei Dank im Fußball gelandet ähm, und mit dem SSV sehr erfolgreich bei Ihnen wird ja auch immer wieder spekuliert, ob Sie den Verein verlassen. Sie betonen auch immer wieder, Sie möchten Ihren bis 2020 laufenden Vertrag erfüllen. Es ist auch kein Geheimnis, dass der Verein gerne mit Ihnen noch länger zusammenarbeiten möchte. Sollten Sie den Jan verlassen? Das ist mal eine ganz hypothetische Frage, was irgendwann vielleicht auch mal der Fall sein wird. Also Sie gehen hier in Rente mit dem Jan. Können Sie sich auch vorstellen, in eine ganz andere Branche zu wechseln?
0: Das kann ich mir total vorstellen. Ich habe jetzt vor dem Jahr, habe ich, auch immer was mit Sport gemacht, war auch am Fußball dran, je nach je nach Tätigkeit, die ich da gemacht hatte. Ich kann mir auch vorstellen, nach dem Jahr wieder was ganz anderes zu machen, weil ich jetzt da wirklich ein Stück weit unabhängig der Fußballbranche gegenüber bin. Ich mache das total gern. Ich gehe jeden Tag super gern zum Arbeiten, weil wir auch ein, to ein tolles Team haben. Das war im Übrigen auch in der Abstiegssaison so in der dritten Liga. Da bin ich auch jeden Tag mit dem Lachen da reingegangen. Nach außen war vielleicht nicht immer alles zum Lachen, aber ich mache das sehr gerne, mir macht das Freude. Wir haben da, glaube ich, einiges gemeinsam bewegt. Wir haben aber auch noch viel, wo wir sagen, da müssen wir und können wir besser werden, was wir jetzt die nächsten Jahre angehen wollen. Und wenn dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ich vielleicht da auch nichts mehr bewegen kann, dann weiß ich nicht, was ich dann mache, weiß ich ganz ehrlich nicht, beziehungsweise doch, ich weiß es, ich werde erstmal lang Urlaub machen, um dann der Aufforderung nachzukommen, mein Privatleben zu verbessern. <lacht>
1: Musik hören,
0: Lied, Liedtexte auswendig lernen <lacht> und dann bei unserem nächsten Interview einfach bessere Beiträge liefern zu können auf die Fragen. Genau. Und nee, also kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe da für mich keinen Plan. Ich habe nur den einen Plan. Bis 2020 habe ich Vertrag. Und da müssen wir ganz, ganz viel vorantreiben. Jetzt aktuell, was das da alles zu machen gilt, Kaderplanung, Vermarktung, Infrastruktur verbessern. Haben wir ja gerade schon gesprochen jetzt. Im Lauf des Interviews, das bindet mich jetzt ja, mit fast meiner gesamten Zeitkapazität. habe ich mir jetzt gar keine Gedanken, äh, gar keine Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, was dann irgendwann mal sein könnte. Fakt ist auch, dass es wir werden irgendwann sind wir Ende des Jahres dann mal drüber sprechen, was da mit meinem Vertrag ist. Und dann habe ich auch Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich kann nur sagen, es macht mir jeden Tag Spaß. Und ich gehe da mit Freude hin, was einfach an meinen Mitarbeitern liegt, was aber auch daran liegt, dass wir einfach gemeinsam hier nur viel nach vorne bewegen können.
1: Auch Achim Bayerlotze, der Cheftrainer, ist eine Persönlichkeit, die nicht gerne in die ferne Zukunft schaut, eher auch das Hier und Jetzt genießt. Wie viel Überzeugungskraft braucht es, Achim Bayerlotze hier bei mir anzuhalten?
0: Also ich, ich habe ihn ja schon mal dahingehend überzeugt, dass er seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat. Und ich denke, der Achim weiß, was er am Jan hat. Er weiß, dass er hier in allererster Linie mal als Mensch äh, extrem gewertschätzt wird. Er weiß aber auch, dass er in seiner beruflichen Tätigkeit als Fußballtrainer hier natürlich auf ein sehr, sehr gutes Arbeitsumfeld trifft. Er hat eine absolut intakte Mannschaft übernommen, die als Kollektiv funktioniert hat. Er hatte hier schon eine Spielidee, die vorgegeben war, die sich mit seiner Auffassung von Fußball deckt. Also er musste jetzt hier im Prinzip nichts Neues installieren, was vielleicht bei einem anderen Club anders wäre. Und er kann natürlich extrem ruhig arbeiten, weil wir auch den Grundsatz im Innenverhältnis haben, wir bewerten Leistung und nicht Ergebnis, was, glaube ich, vielerorts im Fußball anders ist. Auch wenn man sich jetzt gerade das Toru Huwaboha auf dem Trainermarkt wieder anschaut, was da so alles passiert. Das ist ja teilweise wirklich absurd. Das ist hier nicht so. Und insofern kann man hier natürlich auch seine Fähigkeiten und da hat der Achim unglaublich viele davon ja, natürlich richtig gut einbringen und dann auch richtig gestalten. Und ich denke, dass ihm das sehr viel wert ist, nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass so er ein extrem ehrgeiziger Trainer ist, der natürlich schon gerne auch irgendwann für sich selbst den Weg in die erste Liga gehen würde, wann dieses irgendwann ist. Das kann ich nicht sagen, ich kann nur sagen, schon heute gibt es kein einziges Angebot von einem anderen Club, auch wenn ja fleißig spekuliert wird ich weiß nicht, ob irgendwann eins kommen wird, das mag sein, wenn es halt dann irgendwann so ist und der Achim sagt, okay, das ist jetzt genau das, wo ich denke, ich kriege das Gleiche, wie ich beim Jan habe, also an Arbeitsumfeld und an Arbeitsmöglichkeiten nur halt eine Liga höher und ja, er dann zu mir sagt, Christian, das möchte ich machen, dann muss ich mit ihm drüber reden, ob es einen Weg gibt, das zu realisieren, aber Fakt ist ja, bis 2022 Vertrag und Fakt ist auch, wir wollen ihn eigentlich nicht gehen lassen.
1: Ein schönes Schlusswort. Christian Keller, ich bedanke mich für das Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit, in Ihr ganz kleines Privatleben. Ich wünsche noch ganz viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke, dass Sie heute mein Gast waren.
0: Danke und ich werde heute Abend Musiktitel aus Uniklau. Sehr gut. Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.